0: Buen día con todos, mi nombre es Enrique Herreras, pastor, asistente de la Iglesia Lanza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, lunes 10 de mayo del 2021. Nos corresponde ver el pasaje de Levítico, capítulo 8, verso 1 al 21. Y mañana veremos la segunda parte. Hemos querido titular a este devocional llamado al servicio, parte 1. En el capítulo 8 vemos la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes, cómo son consagrados para servir a Dios, cómo son llamados al servicio. La expresión en el versículo 1, habló Jehová a Moisés, o una frase similar aparece con notable frecuencia en los capítulos 8 al 10. Es un fuerte recordatorio de que todas las instrucciones específicas son dadas directamente por el Señor. El versículo 2, en la primera parte dice, toma a Aarón y a sus hijos con él. ¿Qué aprendemos del llamado al servicio? Miren, algunas personas pueden establecerse por sí mismos en posiciones de, de liderazgo entre el pueblo de Dios, pero si Dios no le ha llamado al ministerio, se estarán sirviendo a ellos mismos y no glorificándole. Estarán construyendo un imperio en lugar del reino de Dios. Además, muchos han empezado a servir a Dios sin un llamado claro y se han agobiado con las responsabilidades y no han sido capaces de seguir la tarea a causa del desánimo y los impedimentos. Es cosa de Dios y no nuestra escoger a sus siervos. El servicio genuino empieza con nuestra respuesta a su voz cuando nos llama. Pero ojo, es Dios quien llama a sus servidores. Usted también recordará que los planes para construir el tabernáculo y para instalar a Aarón como sumo sacerdote en el libro de Éxodo fueron interrumpidos por el incidente del becerro de oro en el que Aarón había participado voluntariamente. Uno se pregunta, ¿se le iba a permitir a Aarón llegar a ser el sumo sacerdote después de este terrible pecado? Fíjese, fíjese que sí, la gracia y el perdón de Dios son tan grandes que aún un pecador como Aarón fue nombrado en el puesto religioso más alto sobre la tierra. Esto nos recuerda algo, que el llamado de Dios siempre es por gracia y será por gracia. En su misericordia, Dios no espera que las personas sean perfectas antes de llamarles a servirle. Él se especializa en utilizar a personas normales y con defectos para cumplir sus propósitos y defender su honor. Jesucristo es el único sumo sacerdote que no tiene ningún pasado que ocultar y cuya vida perfecta hizo que no tuviera que ofrecer ningún sacrificio para expiar sus propios pecados. Ahora déjeme decirle que el llamado de Aarón vino en forma indirecta a través de Moisés. Y la Biblia ofrece evidencia acerca de que el llamado de Dios nunca se produce en masa, que llega a los individuos de muchas maneras, a veces a través de las circunstancias o personalidad de los que son llamados. Pero hay quizá una pizca de sabiduría en la forma en la que Aarón recibe su llamado que no debemos pasar por alto. El hecho de convertirse en sacerdote, más aún en sumo sacerdote, significaba asumir un oficio prestigioso y una posición de alto rango. Es mucho mejor, déjeme decirle, ocupar una posición de liderazgo cuando otros participan en la realización del llamado que colocarnos nosotros mismos en esa posición sin importarnos lo que digan o piensen los demás. Normalmente, Dios confirma su llamado a través de otros hermanos o hermanas del cuerpo de Cristo, aunque no venga directamente a través de ellos. Ahora, el llamado que tuvo Haró eh, fue un llamado público, la instalación de Aarón tuvo lugar en presencia de toda la congregación de Israel que se había reunido a la entrada de la tienda del, del tabernáculo, como dice el verso versos 3 y 4. El oficio de sumo sacerdote era un puesto de liderazgo público y por eso Aarón debía ser investido públicamente en el oficio. Esto corroboraba su posición y le daba el reconocimiento que necesitaba. Ahora, el servicio cristiano... No comienza cuando tomamos la iniciativa o hacemos algo que Dios no ha ordenado en pos de alguna visión o ambición personal, sino que, lidera, sino que el servicio cristiano comienza cuando respondemos a su iniciativa y obedecemos su llamado. Aarón y sus cuatro hijos mostraron su misión al llamado de Dios al acercarse guiados por Moisés, como dice el versículo 6, y pasar por las ceremonias indicadas. Veamos a continuación los siete pasos del cómo fueron hechos aptos para su sagrada obra, Aarón y sus hijos, o cómo eh, fueron llamados al, 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 al servicio. Y estos pasos también se pueden aplicar a nuestro llamados en estos tiempos. Hoy veremos tres pasos y mañana veremos los siguientes restantes pasos. Primer paso, para poder ser llamado por Dios, debemos ser lavados. Dice el verso 6 que Moisés los lavó con agua. Aarón y sus hijos fueron sometidos a un baño completo que simbolizaba la purificación interna sin la cual nadie puede acercarse a Dios ni servir en las cosas sagradas. Este acto de ser lavados ¿no? eh, hace frente inmediatamente a los que aspiran a ocupar puestos de liderazgo y les pone el reto de no proceder mientras hay pecado no reconocido en su vida, como la suciedad puede estar en un cuerpo. Mientras que no hace falta ser perfecto, como hemos visto, es esencial tratar nuestros pecados y defectos. Es triste cuando los líderes cristianos tropiezan en su ministerio, a menudo a un alto precio para otros, porque se saltaron este paso con las prisas de ser investido. El hecho de negar que existe un pecado que un día podría resultar fatal es una forma necia de comenzar un servicio. Aún así, la limpieza es necesaria, no solo por los pecados grandes, sino también por las pequeñas motas de suciedad. Ningún pecado, déjeme decirle, es trivial en la presencia de un Dios santo. Nuestra forma de acercarnos a Él debe hacernos conscientes de que somos indignos y debemos desearse limpios limpio de nuestro pecado. Segundo paso para poder ser llamados por Dios, debemos de ser revestidos. Fíjese lo que dice el versículo 13, Moisés dice... Les vistió las túnicas y etcétera, etcétera, etcétera. Si los sacerdotes eran hombres pecadores que necesitaban ser limpiados, también eran hombres que no estaban a la altura de la tarea y necesitaban vestiduras. Así que después de ser bañados, Aarón y después sus hijos se vistieron con la ropa del oficio. El sumo sacerdote tenía ocho prendas y cuatro de ellas eran únicas para él. Sus hijos se vestían con ropa interior más simple, túnicas que se ataban con un cinturón y llevaban también una tiaria. Levítico solo hace una lista de las prendas, pero para ver una descripción detallada debemos leer Éxodo 28. Este último pasaje nos muestra sin lugar a dudas que el sumo sacerdote tenía un aspecto resplandeciente con sus vestiduras e impresionaría mucho a los israelitas, contribuyendo al esplendor y la majestad de la adoración a Dios. La belleza y la gloria de las vestiduras revelan la gracia de Dios que provee un sacerdocio para suplir nuestras necesidades y apuntan al perfecto sacerdocio de Cristo que había de venir. La imagen del sumo sacerdote con sus vestiduras oficiales nos recuerda al Señor ascendido, a quien describe el apóstol Juan allí en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Ahora bien, la imagen de las vestiduras se utiliza frecuentemente en la Biblia como metáfora de las virtudes que debe mostrar el pueblo de Dios. La preocupación real de la Biblia no es el diseño o aspecto de la tela, sino de las cualidades del carácter de la persona. Si las vestiduras de nuestra propia valía se deben desechar considerándose como trapo de inmundicia, en lugar de eso, los sacerdotes deben vestirse de justicia. El pueblo de Dios debe de vestirse de ropas de salvación. Los discípulos de Cristo deben revestirse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y los guerreros cristianos deben vestirse con las armas de la luz, es decir, con la coraza de la fe y del amor y por yelmo la esperanza de la salvación. Sobre todo, aquellos que quieran servir al Señor deben revestirse del Señor Jesús y no pensar en proveer para las lujurias de la carne. Tercer paso para poder servir al Señor, debemos de ser ungidos. Fíjese lo que dice en los versos 10 al 12. Mire, el corazón de la ceremonia era el acto de la unción. Se usaba un aceite especial con cuatro especias. Era particularmente aromático y se utilizaba exclusivamente para el rito de la consagración. Primero, se rociaba el tabernáculo junto con los muebles y utensilios para apartarlos para Dios. Luego ¿Qué hizo a Moisés? Derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo, dice el versículo 12. Solamente se unge a Aarón porque solamente él, era, él será sumo sacerdote. La unción era la forma tradicional de dedicar a las personas al servicio de Dios. Al mirar hacia adelante a la venida del Mesías el profeta Isaías anticipó que el que venía a traer buenas nuevas a los afligidos sería ungido por el Espíritu del Señor Dios. Nadie tuvo una unción más perfecta en su vida que Jesús, el que había predicho el profeta Isaías. A la edad de 30, de 30 años, el carpintero de Nazaret comenzó su ministerio público y por, el, y por el hecho de haberse hecho hombre y de estar viviendo en este mundo como hombre, a pesar de que seguía siendo el hijo eterno de Dios, Necesitaba recibir el Espíritu Santo en su totalidad y Dios le dio el Espíritu. Si esto era así para Jesús, ¿cuántos más tendrán esta necesidad aquellos que sirven, que ministran en su nombre? Nadie se debe atrever a servir al Señor sin la dotación que viene de Dios mismo. Ahora, después de la unción, Moisés ofreció una serie de sacrificios que podemos leerlos a partir del versículo 14 hasta el versículo 21. Y vemos que el orden de los sacrificios es significativo. Primero, ofrecieron una ofrenda por el pecado. ¿Con qué propósito? Para purificar del pecado a Aarón y a sus hijos. Después, seguía una, un holocausto, que también era una ofrenda. ¿Con qué propósito? O se hacía sí, este, esta ofrenda de holocausto para indicar que ellos estaban completamente dedicados a Dios que estaban consagrados enteramente al servicio de Jehová finalmente ofrecieron un sacrificio de paz esta ofrenda daba a entender la gratitud que sentían los sacerdotes al entrar en el servicio de Dios después de estar adecuadamente preparados ¿okay? entonces en este devocional hemos visto tres pasos para ser consagrados al servicio de Dios Debemos de ser lavados, debemos de ser revestidos y debemos de ser ungidos para ser consagrados al servicio a Dios. Mañana estaremos viendo los cuatro siguientes pasos, así que los espero el día de mañana. Conmigo será Dios mediante hasta mañana. Que el Señor le bendiga y que el Señor le siga guardando a usted y a su familia.